2: Angélica, me pediste la palabra, vamos con Yalese y con Juan Pablo. Adelante, Angélica.
3: Eh, gracias, Felipe. Bueno, digamos, retomando un tema sobre el presupuesto y algo que menciona Mónica que me parece muy importante, que además hace parte como del imaginario de cuál es el rol de la cultura, cómo se debe relacionar con el Estado, con las empresas, con la sociedad en general. Eh, bueno, lo primero con respecto al presupuesto, aclarar también que este no es el presupuesto más alto nosotros hicimos eh, la tarea pues participamos del, en, en las sesiones del Congreso de la República junto con Yalesa y logramos sacar unas cifras importantes a precios de hoy eh, desde el 2010 hasta el 2021 logramos sacar el presupuesto eh, y además hacer el porcentaje, sacar el porcentaje de, por habitante ¿no? y el año en que más recibió recursos el sector cultural fue en el 2015, a precios de hoy, ¿no? traslapando como los precios de hoy, que creo que también es un ejercicio sano que nosotros hagamos, como de reflexión en esta última década, cómo se ha visto la cultura, algo que mencionaba Mónica, cuál es ese papel predominante que se tiene y cómo de alguna manera eso se refleja sí o no en los recursos. Yo insisto, hay unos sectores productivos que son fundamentales para el desarrollo del país y que por supuesto eso también se ve reflejado tanto en presupuestos como en no sé, en aspectos relacionados a impuestos en eh, donde se les dan unas ciertas garantías eh, que tiene que ver ya con cuál es el foco que se le da eh, que siento yo estoy de acuerdo en algo que menciona Mónica y es que en lo, ese es el papel predominante para sacar a cualquier nación eh, y desarrollar sacarla adelante y desarrollar si ese foco no está claro pero no se puede quedar solamente en un discurso o en el titular de una noticia eso se tiene que ver reflejado en acciones y en acciones que articulen todas las formas de producción y organización que tiene el sector de lo contrario eh, estaríamos promoviendo una competencia desleal que no corresponde al sector cultural y en donde se le ha relacionado o donde se le ha descargado la responsabilidad eh, de atender el problema de la circulación y no de la producción. Y pues, perdón, pero si bien esto se relaciona con un producto, eh, el arte y la cultura no se pueden mercantilizar de la misma manera como uno puede comercializar, no sé, un par de zapatos o una camiseta, ¿sí? Eh, digamos que hay unos ya, eh, hay unos elementos que tienen que ver tanto con la memoria histórica, con la identidad, que creo que ese es el elemento más importante de qué es lo que sucede en este hecho, en estas expresiones artísticas, culturales, patrimoniales, que lo hacen tan único, ¿no? Y por qué es tan importante que se desarrolle a otros niveles, al nivel de las industrias culturales, estoy de acuerdo. Pero, ¿cuál es ese elemento y dónde en esta apuesta de emprendimiento y de hablar reiteradamente de la cultura, pero ¿dónde ponemos el foco? Si sí es importante aclarar eh, yo no conozco un solo artista en donde su propósito sea ir y golpear las puertas del ministerio o del IDARTES o de la Secretaría de Cultura como temen, es más conozco los grandes proyectos artísticos que han cimentado en gran medida hasta las facultades de arte del país eh, son gestores increíbles que han gestionado su existencia en muchísimo antes de que estuviera el ministerio o sea, el ministerio es nuevo tiene, tiene es desde el 97 la ley general de cultura es del 97 el IDARTES es del 2011, como para decir que es que esto es de toda la vida, no por el contrario, y hay proyectos que llevan hasta 50 años desarrollándose, haciendo economía cultural, gestionándose eh, verdaderos emprendimientos de los que yo incluso creo que hay que aprender bastante. Eh, sin embargo, la diferencia que se ha planteado acá, e insisto y reitero en esto, que parece que no se leyera como ese marco conceptual y es a dónde yo dirijo las políticas, hacia dónde dirijo las políticas culturales, hacia dónde dirijo las, el, el fortalecimiento a los emprendimientos, hacia dónde está dirigido eso. Y está claro y y en esto voy a ser reiterativa las veces que sea necesario, el marco que tiene eh, los proyectos, los últimos proyectos enfocados al sector cultural, como la economía naranja, eh, no se pueden salir de los tratados de libre comercio, y, y los acuerdos comerciales sí o sí definen un trato nacional, definen cómo debe ser el modelo de cooperación, eh, definen cómo es el enfoque de derecho autor o de copyright, y eso determina en gran medida la producción y la relación que yo tengo con mi producto y con la sociedad en general. Eh, ¿Cómo es la venida de, organización, de productoras internacionales a Colombia? Eh, ¿Hasta dónde participan del recurso público o no? ¿Hasta dónde realmente vienen a hacer inversión extranjera o no? ¿Y cuál es el rol de los artistas ahí? ¿En qué, en, en calidad de qué yo participo ahí? Yo tengo, eh, tú, tengo la fortuna de presidir un consejo en donde... Eh, hay una diversidad increíble eh, de organizaciones y personas con una tradición, insisto, de muchos años, 20, 30 años de existencia con equipamientos culturales, con dotación, con gestiones, bueno, en fin, que van a pedir un crédito en un banco para fortalecer su organización y pues es rechazado, porque no hay un modelo que realmente permita que... Que, que se financia un sector que es tan inestable, tan vulnerable, que todavía... Es decir, pretender que se resuelva desde la focalización de la oferta eh, y no de alguna manera um, subsidiando la demanda o haciendo programas para que la demanda realmente constituya parte de su consumo diario, el consumo cultural, es muy difícil, ¿sí?, esto debe ser o con programas aliados al Ministerio de Educación desde primera infancia, creo yo, para que realmente se construya una crítica cultural alrededor de eso, un consumo, una memoria. Porque de lo contrario, lo que ocasionó la pandemia, y que incluso ya las últimas cifras nos indican el incremento del 40% en consumo de aplicaciones o de test: Amazon Prime, Netflix, eh, Disney Plus un montón de aplicaciones en donde no circula, eh, no es la, el principal medio de circulación de la producción nacional. Y creo que ahí es donde el sector de, de, de la industria cultural debe enfocarse. Nosotros necesitamos un espacio que nos permita eh, estar en la vida diaria de la sociedad, que, donde podamos circular, en donde no sea más caro... Eh, yo, pues no sé, estaba viendo una obra de una compañía que me gusta mucho de teatro, La Congregación, y valía 30 mil, 40 mil pesos, incluso no podía hacer donaciones mayores. Y estaba con unas, unas personas en casa y me dicen: Pero es que es más barato pagar una mensualidad en una aplicación de estas, en una calidad de este tipo, ta, 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 ta. Y me fui a investigar qué es lo que pasaba en Netflix, porque, eh, como los gobiernos, que promueven su cultura y sus propias industrias, cómo negociaron la, la parrilla allí, qué fue lo que pasó. Y efectivamente tenemos que España dijo, Netflix no entra acá hasta que no haya una cuota de pantalla que beneficie a la producción y a la industria cultural de este país. Y allá se negoció de esa manera. Creo que ahí es donde digo que sí, hay mucha palabra hacia afuera, pero en cuanto a acciones concretas, pocas. No hay plataformas de streaming en donde Colombia pueda circular y ese es, es el principal mecanismo en donde se está filtrando el consumo en Colombia. Creo que ahí es donde uno puede hacer unas negociaciones más equitativas para la producción nacional y, y para fortalecer nuestras propias industrias.
2: Bien, bien interesante. Tú tocas un tema que es esa rentabilidad que hablaba Mónica, no solo desde la rentabilidad clásica, sino la rentabilidad cultural y cómo se equilibra un poco eso. Ya eh, Yalesa, querías mencionar algo
0: Sí, yo creo que aquí pasa algo particular y es, primero el, el tema de la palabra reactivación, definitivamente es una reconstrucción eh, creo que el tema de reinvención, eh, si hay un sector de la economía del país que ha tenido la capacidad de, de, de reinventarse constantemente ha sido el arte y la cultura eh, creo que en ese orden de ideas y además las industrias creativas en general han tenido esa capacidad constante durante años, no de ahora, de, de reinventarse, de reactivarse y de sostenerse. Yo creo que aquí uno tiene que diferenciar los momentos de la, de la creación. La, los momentos de la creación nos permiten identificar que está el momento en donde el artista, el que tiene esa capacidad creativa, empieza a pensarla, a soñarla y a plasmarla y hasta ese momento de la implementación, eh, yo sí creo que los seres humanos en general deberemos, debemos tener ciertas eh, cualidades y ciertas conocimientos en estadísticas, en contabilidad, en, no porque lo ejecutemos o porque seamos los mejores en eso, pero sí creo que debemos tener unas... Unos conocimientos mínimos para poder desarrollar nuestras profesiones o nuestros oficios en, algún, en, en algunos eh, perfiles profesionales o conocer más o menos qué pasa en cada, en cada sector. Yo creo que la forma de relacionarnos con la empresa privada en Colombia está, está conociendo y creo yo en ese orden, en la forma de acercarse a la empresa privada, lo he vivido durante 25 años creo que uno tiene que ser muy inteligente y no puede ser solo un pedir, y estoy de acuerdo con Mónica en el hecho de que no es solo pedir, pero también creo que los artistas, los creadores, los productores, eh, no solo han ido a pedir, yo creo que la gran diferencia que hay entre una CIC y la, y la creación en el arte y la cultura es que la tecnología tiene esa fortaleza de materializar, de tener material, a diferencia de la, de la cultura, tienes que, que vendemos sueños, vender sueños es vender humo, es vender hay, algo que se me ocurre en la cabeza, pero que en términos técnicos es más fácil de, de mostrar en un producto, ¿cierto? Físicamente las personas y las empresas y las industrias eh, recogen más lo que físicamente se puede tocar. Creo que sí debe existir toda esta educación que estamos teniendo en cómo relacionarnos con la empresa privada y pública. Eso es un aprendizaje gigantesco. Creo que no es de hoy, es de años, pero hoy se está viendo por una circunstancia pandémica que nos puso en un contexto especial. Ahora, creo que el gran golpe real que ha sucedido en esto es el cortar la construcción de públicos que permitan la monetización. ¿Cuál es el gran impacto de esta situación? Y es que cuando pasamos a las plataformas digitales y cuando nos vamos a ver eh, eh, reflejados a una realidad en donde no podemos contacto, eh, tener contacto, en donde tenemos que abordar la tecnología y la esfera desde la conectividad de un país hasta los conocimientos para poder encender un, un, un computador en actores, actrices, músicos, bailarines, de más de 50 años o más de 40 años que cuesta el, el tema de tecnológico. Y bien ese impacto de monetización en públicos porque tenemos una ausencia gigante de eh, educación en el público, tenemos una audiencia gigante en el, en, la, en la cultura del pago. ¿Sí? entonces Yo creo que había lo que dice Angélica frente a educar desde pequeños la cultura del pago uno va a un país como Argentina, tú dices voy a pagar una boleta y no pasa nada tú estás en Colombia y dices vas a pagar una boleta lo primero es que no está ni siquiera dentro de tu economía, dentro de tu economía como colombiano, tú no destinas un porcentaje importante de tu economía para aportar al arte y la cultura ni porque es un bienestar para ti entonces creo que ese es eh, articulamos varias ideas importantes y es importante relacionarnos con la empresa privada, sí, creo que es fundamental. La diferencia es que no somos un producto físico y volverlo físico cuesta y ahí es donde empieza ese círculo vicioso de construir y de hacer posible las creaciones. Eh, y creo que el, la gran inversión que debemos empezar a hacer es en la construcción de públicos que valoren las industrias creativas en, el, en la dimensión que eso implica y valoren el hecho de que pagar o ser parte, así como su canasta familiar, el arte y la cultura es decir, parte de la, de, de la canasta familiar, para que esto sea una economía real, que haya un círculo real de consumidor y de oferta que permita hacer que esto se restablezca de una mejor manera.
2: Ok, sí, ya lees. yo creo que en ese sentido hay que, hay que pensar en, en esa clave y en esas dimensiones. Eh, eh, y ahí, bueno, víctimas de nuestro propio invento, ser creativos. Eh, y Mónica, en ese sentido me gustaría eh, eh, oírte un poco con toda esta temática que estamos trayendo eh, y tratando en, el, en este episodio con la convocatoria que Cocrea acaba de lanzar. Eh, eh, ¿Cómo empatas esa convocatoria con todos estos temas que, 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 que hemos discutido y que hemos conversado
4: tan agradablemente, Mónica? Pues la convocatoria cocrea es como un pulpo en estos temas que acabamos de hablar porque está relacionado con la capacidad técnica, está relacionado con eh, la formulación de proyectos, está relacionado con los modelos de negocios, está relacionado con las, los temas netamente artísticos y culturales no rentables y no viables económicamente está relacionado con, de manera súper importante, de, de, de la forma en cómo el sector cultural y creativo se conecta y genera esa corresponsabilidad por parte de los otros sectores empresariales en Colombia. Y cuando yo hablaba de corresponsabilidad, pues obviamente eso es en doble vía, es cómo, cómo el sector cultural dialoga con los empresarios de otros sectores y cómo precisamente ese otro sector empresarial empieza a entender la importancia de la cultura. Es que eso para mí es el, el elemento fundamental de la conversación y de la corresponsabilidad. No es solo cómo yo como sector cultural me acerco a un sector minero, un sector financiero, un sector de consumo masivo, es cómo le empiezo a hacer entender por qué soy importante, por qué tienen que invertir en mí, por qué deben apostarle a todos estos temas que estamos hablando y estoy absolutamente de acuerdo con, con eh, el, el enfoque que hay que hacer en el consumo porque la verdad es que como colombianos estamos consumiendo culturas de otros lados, no las nuestras, leemos libros de otros lados, oímos música de otros lados, comemos cosas de otros lados, eh, vemos eh, televisión de otros lados, los niños chiquitos hablan con acento mexicano y español, entonces pues definitivamente ahí creo que hay que hacer un, un esfuerzo importante, pero entonces la convocatoria co-crea para resumir toca todos esos elementos Abre la oportunidad y, y vuelvo a la política pública y vuelvo a los presupuestos eh, de asignación de, de presupuesto de la nación. En este sentido, el gobierno ha reconocido que no tiene los recursos suficientes en términos de, pre, de asignación presupuestal para invertir en lo que necesita la cultura. Y precisamente por eso lo que ha hecho es abrir una invitación al sector privado que tiene recursos para que se sumen a esa priorización a través de un beneficio tributario. Lo que hace, lo, los incentivos tributarios son un acuerdo entre el gobierno, entre los recursos del gobierno y el sector privado. Es Si tú inviertes acá, si tú pones tu plata privada que te ganaste en tu negocio para que eso vaya a un proyecto cultural y creativo, yo te voy a dar una deducción en tus impuestos. Voy a permitir que por haber hecho ese aporte a ese sector, Pagar menos impuestos. Estoy dispuesto a renunciar. Es básicamente el tema de flujo de caja. No la tengo ya para ponerla, pero estoy dispuesto a recaudar menos hacia adelante en el futuro para que esa plata vaya ya a estos sectores culturales y creativos. Y ese es el mecanismo de la convocatoria COCREA. Es básicamente la implementación de ese beneficio tributario donde entonces a través de la convocatoria se postulan estos proyectos culturales y creativos que además van, eh, realmente pues a, a mí me emociona mucho esta convocatoria porque es increíblemente abierta, amplia, flexible, se pueden presentar desde artesanos, artistas callejeros, colectivos de circo, etcétera, que quieran 30 millones de pesos, hasta, no sé, un gran grupo económico que requiere construir la infraestructura cultural para, no sé, el, el nuevo escenario de conciertos de una ciudad principal, y eso puede costar 30 mil millones de pesos. Permite esa flexibilidad y obviamente... Eh, el, el mecanismo en términos eh, de su funcionamiento le da a ambos la misma oportunidad de presentarse a la convocatoria, cumplir con los requisitos, recibir una calificación y eh, acceder entonces a esas conversaciones con el sector privado, con los contribuyentes de renta que quieran apostarle a esos proyectos y apostarle, quiero decir, o invertir y ver qué beneficio obtienen a cambio o donar como lo hacían antes, de manera, o sea, ahí sí vuelvo a la ley de mecenazgo que mencionaba Angélica, que existe en Argentina, esto es una ley de mecenazgo con un incentivo tributario, es ponga la plata y, a manera de donación, de filantropía, de, etcétera y reciba a cambio un descuento en su pago de impuestos, que a todas las empresas de Colombia les cae bien, porque pues ninguna empresa eh, pues eh, es feliz en el momento de declarar renta, entonces pues esto es un incentivo realmente interesante y si ese es, en mi opinión, vuelvo y digo, esto es una opinión mía, si ese es el mecanismo que hace que el, el sector empresarial colombiano voltee los ojos y mire al sector cultural y creativo, yo recibo eso, de verdad, pues a mí me complace, porque es que si no, esas conversaciones son difíciles. Entonces, el incentivo tributario creo que es un excelente gancho, también estoy convencida que una vez una empresa se acerca a un proyecto cultural y ve su impacto, cambia la mentalidad de por vida, porque no hay nadie que quede, eh, o sea, que no se conmueva ante el impacto que genera un proyecto cultural, y sobre todo estoy hablando de las regiones, estos procesos de formación de niños, artistas, de, no, en la música, en la danza, eh, que, pues que, que realmente, pues uno lo sabe el impacto que genera, pero muchas empresas no, pues no han tenido la necesidad de mirar hacia ese lado, y cuando lo ven, pues les cambia de, de, les cambia por vida su visión hacia el impacto del sector, de, de la cultura en el país. Entonces, a mí me parece que es un mecanismo, eh, que es una oportunidad increíble que tenemos como país, que hay que aprovechar, que tenemos que empezar a tener esas conversaciones con los otros sectores empresariales que no son el cultural y el creativo, para que volteen la mirada. Y entonces la convocatoria lo que hace es eso, es hablar con todos los agentes culturales y creativos para que puedan postular sus proyectos a esa convocatoria y una vez los proyectos quedando aprobados o avalados, pues nos volteamos a hablar con el sector empresarial para decirles mire toda esta belleza, mire todo el impacto que esto va a generar, lo medimos lo, lo volvemos indicadores lo volvemos estadísticas, lo volvemos y además lo podemos hacer por código SIU por región del país, por eh, perfil del titular, por impactos generados por por ODS fue pucha, o este año lo estamos haciendo directamente vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible que cada proyecto impacta y esas conversaciones son muy interesantes porque uno se voltea al sector privado y le dice mire lo que usted podría generar poniendo plata en este sector y, y pues yo creo que es un mecanismo realmente muy valioso muy muy novedoso en un país como Colombia y que hay que aprovechar y hay que eh, eh, entusiasmar al sector cultural para que use el, el recurso, el mecanismo no todo el mundo va a conseguir plata eso es, eso es cierto, también hay que decirlo o sea, es una convocatoria que no da recursos da esa oportunidad de abrir esas conversaciones eh, pero antes esa oportunidad no existía entonces yo creo que es bien importante y obviamente pues el esfuerzo que está haciendo Cocrea es no solo por facilitar el mecanismo, sino sobre todo por ir a abrir esas puertas con los aportantes para que empiecen a fluir los recursos hacia esos proyectos
2: yo creo que en ese sentido refresca eh, creativamente la manera como se accede a no solo recursos, sino a, a, a diálogos y, como tú bien dices, conversaciones. Creamos muy pendientes de la convocatoria y eh, acá muy atentos a cómo esa facilitación eh, genera unos nuevos panoramas. Eh, vale, Mónica. Eh, Juan Pablo, a mí me gustaría, eh, ya como pensando en el cierre de nuestro episodio, eh, eh, un poco que eh, nos contara desde su punto de vista y lo que hemos discutido algo en torno a, bueno, y capacidad
1: técnica, entonces, ¿qué, estimado Juan Pablo? La capacidad técnica tiene, tiene muchos niveles eh, y me gustaría eh, plantear el tema desde, desde las rondas que les he escuchado ahorita a ustedes comentar, porque creo que ahí se manifiestan muchos de los problemas y las tensiones mismas del sector, cierto, y es, un, un tema que tenemos es cómo técnicamente, y no estoy hablando de la técnica dura operativa, sino cómo podemos manejar de manera más eficiente el sector, entendiendo que es un ecosistema complejo y que no se comportan igual los ámbitos del, del oficio creativo, de la industria cultural, de la industria creativa, el marco de la economía creativa, tienen necesidades distintas y también porque estamos obligados a cambiar nuestra manera de ver, o sea, esto que está pasando con el COVID no tiene reversa, la transformación no tiene reversa. Nosotros pertenemos, pertenecemos a una industria creativa y vea que al Ministerio de Educación eso no le gusta mucho, pero la educación hoy en día es una industria creativa porque es una industria de circulación de contenidos con todo lo que implica para la cultura y ahí voy a hacer algo que, que tiene que ver con cómo mirar la transformación y en eso de pronto tengo unas diferencias con algunas de las opiniones pero es que cultura es todo. O sea, a nosotros nos hace falta cultura científica, cultura tecnológica, cultura intelectual y también cultura artística. Y a veces el Ministerio de Cultura, pues, por lo que pasa, está centrado en la cultura desde el arte. Pero este es un país, por ejemplo, en que son muy pocas las niñas que acceden a ingenierías y a carreras técnicas porque no tienen una cultura científica madura, porque no las dejan ver ese espacio, etcétera, etcétera. Entonces, Ahí. Primero entendamos qué significa la cultura. Lo segundo, y yo sí voy, a, voy a, a tomar un ejemplo que dijo Angélica eh, eh, un poco en sentido contrario. La cultura no son camisetas y zapatos. Pues es que las camisetas y los zapatos también son cultura. O sea, también tienen a alguien que los produce, también tienen a alguien que los diseña, también tienen a alguien que quiere expresar a través de eso y también reflejan un país, su manera de ser, su manera de producir, sus materiales, etc. Y tenemos en Colombia un poco la idea que las, art las bellas artes son la cultura, entonces el teatro, y, eh, la pintura, la escultura, con sus derivas contemporáneas, la que más nos enamora, el cine, con la fractura que hay ahora, que ya plantearon, que son las plataformas digitales. Pero ese universo digital nos va a afectar a todos y la fractura se nota porque cuando uno escucha el discurso desde el arte, de que el arte no es una mercancía, etcétera, y escucha uno por otro lado, no, yo necesito producir, necesito trabajar, yo tengo un servicio, necesito ponerlo a circular, se da cuenta que hay que mediar entre esos dos lados y que esa discusión no es nueva, esa discusión está desde el Renacimiento, o sea, eh, el valor de un cuadro en el Renacimiento dependía si se hacía con la sola cara, con una mano o con las dos manos, y eran grandes artistas, pero sabían lo que costaba la producción y eso es algo que hemos perdido y debo decirlo que es algo muy latinoamericano, o sea, la visión tan idealista y romántica del sector completo es muy problemática. Yo no puedo, yo no puedo decir que tengo producción sin tener clara la circulación, de eso hay literatura suficiente hasta en, en, en arte contemporáneo, no sé, eh, hay, est hay estudios sobre cómo la, la pintura de, de, de Barceló cambia de formato según fueron cambiando los negocios inmobiliarios. ¿Por qué? Porque es él, tiene una galería, tiene un representante, tiene un entorno eh, y, y, y tiene una gente que necesita que los cuadros además sean un sistema de inversión. Eh, he visto artistas en Colombia que critican al Ministerio y sus convocatorias, excepto cuando ellos ganan una convocatoria. Entonces... Eh, yo creo que no nos podemos decir mentiras, todos vivimos de nuestro trabajo y todos queremos transferir nuestro trabajo a otros y los sistemas de circulación son súper importantes y hemos pretendido que el Estado reemplace los espacios de circulación con el peligro que eso implica del día de mañana tener un arte y una cultura oficiales. A mí me da mucho susto tener una cultura oficial, sí, porque acaban habiendo unos artistas que son los del Estado y entre más poderoso sea el sistema, más va a suceder ahí, entonces creo que hay que favorecer esa circulación y los conocimientos técnicos que los insinuye Aleza eh, para cerrar esas brechas, desde, de, desde los pequeños, empre o sea, un pintor en su estudio es un emprendedor, eso es algo, no es un emprendedor al uso de los demás emprendedores, pero también en ese fenómeno de emprendimiento en Colombia, voy a, voy a decir algo que puede ser polémico, pero con toda esa cantidad de realities, de innovación que tenemos por todos lados, pues vea que los artistas sí son un ejemplo muy bueno de tener una idea y llevarla a cabo, porque está en el oficio del creador, o sea, un, un, un actor que se cranea su obra sabe llevarla a cabo, más rápido incluso que un ingeniero. Ahora, hay unos problemas alrededor, por lo cual también dudo, del tema del Estado, es que el Estado poniendo a disposición de todo el mundo, toda la producción artística es la principal competencia de las iniciativas privadas de emprendimiento eh, en industrias culturales y creativas en muchos sectores, o sea, si el Estado me trae a mí todos los conciertos gratis pues yo ¿por qué voy a pagar por conciertos? Ahí hay un problema grandísimo, sí creo que hay una responsabilidad en el Estado con ciertas áreas, ciertos sectores y sobre todo el tema del fomento y el reconocimiento de la cultura, porque eso genera públicos, que es algo que mencionó Mónica. Finalmente la gente eh, se acostumbra a oír lo que producimos, a valorarlo, a entenderlo. O sea, la gente hay que educarle el, para, el paladar. Entonces ahí el Estado lo tiene que hacer. Pero yo creo que podemos mirar si la inversión es mayor o menor un poco. Yo creo que ese no es el problema, y lo voy a decir porque es que en esa ecuación no entraba el COVID y si queremos tener una renta básica y queremos tener otra cantidad de cosas que a la gente le urgen mucho más que otros temas, pues todos los sectores van a tener que sacrificar. Hay un paso adelante que es el que menciona Mónica con estos acercamientos a las empresas para que trabajen por responsabilidad social yo creo que es muy importante hacerlo, pero tampoco lo soluciona porque en cierta manera es no pago mi impuesto aquí, pero lo pago allí con gasto específico cierto, pero al final es plata que yo gasto, la empresa no se va a gastar más plata de la que tiene para gastarse, entonces hay, hay algunos tomarán más conciencia y otros menos, y me parece importante que en esta transformación hay otras técnicas que también son relevantes, que no son solamente ese nivel, que es el cambio que tienen las industrias culturales del relacionamiento con las empresas a relacionarse con inversores. Y es muy distinto ese panorama, o sea, es distinto pedirle plata a una empresa cuya cuya misión es vender galletas o vender chocolates, o, ¿cierto? Y entonces me da una plata para que yo haga unas cosas a convencer a los inversores que su misión es producir cultura y circularla. Esos son dos retos diferentes en el, en el, en el panorama. Por supuesto, por ejemplo, la convocatoria ahora nos ayuda a quemar un poco el primer tema, vamos acercándonos, vamos formalizando, la gente entiende qué, qué circula, etcétera, pero lo decía al principio, vamos a tener que tomar decisiones de, de dónde promovemos la cultura, de qué tamaño es el negocio que estamos hablando, porque tampoco se trata de salir a formar técnicamente mil luminotécnicos y después el mercado no tiene manera de absorberlos. O sea, ahí también hay un mercado, así no, 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 no sea el ideal, porque también habría una responsabilidad social con esas personas y por eso creo que es importante las mediciones, el esfuerzo que están haciendo de hacer las encuestas, etcétera. Pero no solo en los productores, sino en la capacidad de consumo o que otros mercados queremos tener. Suena muy duro, pero es en el fondo, cuando uno habla con la gente que hace teatro, al final, ¿qué están haciendo? Buscando dónde presentar sus obras, viendo cómo cobran regalías. Tenemos, además, un, un tema muy complicado en nuestras industrias culturales y creativas. Yo sé que en la definición está el tema de la propiedad intelectual, pero la propiedad intelectual no tiene sentido sin circulación. O sea, la propiedad intelectual es para la circulación. Sin circulación no tiene ni de, ningún sentido la propiedad intelectual. Entonces, cerrar esa brecha de producción y circulación y también entender que es un, es, es un espacio de ida y vuelta, o sea, no son solo los productores generando, voy a decir una frase que la he dicho en otros contextos, todavía somos muy románticos, literal siglo XIX en muchos procesos culturales de finales del siglo XIX, como todo, cada uno es un Van Gogh que produce y produce y produce, la mayoría de los artistas toda la vida han sabido sus sistemas de circulación, sus ámbitos, cuáles son sus clientes, con quiénes trabajan, dónde los circulan, cómo, a qué se arriesgan cuando hacen más vanguardia, menos vanguardia, que está en la vocación de cada uno de nosotros, no solamente en las artes, o sea, eso pasa en todos los emprendimientos del mundo. Tener esa claridad y entender ese sistema es también llenarnos de una serie de conocimientos técnicos también de protocolos, como hay protocolos para la producción, eh, ya Lesa se acuerda los primeros eventos que hicimos, nadie tenía ni idea para que era un puesto único de mando, ni la policía, ni los bomberos, ni nadie. Cierto, ahorita se entiende, hay una ley, hay una norma, hay unas condiciones, pues lo mismo, debe haber unas condiciones para la circulación, para los impuestos, para todos los temas que han manejado, y ahí hay una cantidad de temas en los que somos débiles todavía en eso sí diría que somos débiles, yo no creo que el sector de los eventos eh, sea débil en ser capaces de poner un sonido, instalar unas luces, hacerlo rápido, con condiciones de calidad, etc. son buenísimos, tienen 25 años muchos haciéndolo y, y son muy potentes, pero en todo el sistema hace falta empezar a trabajar, incluso a innovar, ¿En qué cosas, para qué recursos tendremos que desarrollar nuestras propias tecnologías? Esa es una pregunta para las universidades, para, más para mis ciencias que para mi cultura, pero al final afecta eh, eh, en, en la producción cultural. O sea, el cine es un desarrollo de la revolución industrial y el desarrollo tecnológico sin el sistema tecnológico no habría cine sin el sistema tecnológico no habría reproducción audiovisual sin el sistema tecnológico no habría mucho de lo que tenemos y ahora estamos entrando a una cuarta revolución industrial en un país en que tenemos la preindustria, la industria la primera, la segunda y la tercera todo al tiempo entonces también tenemos que mirar qué de todo ese paquete cultural enorme que tenemos es la semilla de lo que tiene valor para ensamblar otra serie de procesos, productos, sistemas, servicios, porque acá también estamos hablando en eso borroso de que, qué es lo que hace un artista. Algunos hacen productos, algunos hacen servicios, casi el entorno de producción alrededor es un entorno de generación de servicios de soporte y todo eso tendrá que entrar en la formación, en los sistemas y en, y en tomar unas decisiones de de dónde fortalecemos, me llamó mucho la atención los, los cuestionamientos sobre todo el tema de streaming, que son muy ciertos, pero, pero ahí también si sí, sí, tenemos una dependencia tecnológica al 100%, y tampoco sabemos cómo negociar con, 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 con esos grandes monstruos, porque son unos monstruos, y tenemos que empezar a, a, a ver cómo nos protegemos, y vienen unas ondas internacionales de de cierto nivel de proteccionismo sobre ciertos sectores. Entonces, yo creo que estamos en una retoma de Keynes, o sea, el Estado tiene que ser un árbitro, pero el Estado no puede ser el garante de, tiene que ser el garante de la cultura para la sociedad, ¿cierto? Tener una política cultural como una política industrial que soporte esa, esa política cultural. Eh, y, y, y controlar lo que está alrededor yo creo que estamos devolviéndonos un poquito de esa apertura absoluta por muchas cosas que están pasando pero el mundo digital al mismo tiempo nos permea por todas partes entonces pues ya Leza creo que fue muy clara el, el tema de la monetización es enorme, nunca se había consumido tanta cultura en la casa de la gente pero eso no le está llegando a, la, a los creadores ni a, ni a nadie de los que están alrededor ahí habrá un tema interesante para discutir eh, a, nivel, a nivel nación, creo yo, con, con todos los creadores y, y con todas las actividades de soporte, la, los productores, eh, toda la gente que comercializa y circula elementos de cultura, y, y vuelvo y insisto porque, porque sí me parece importante, entendiendo que lo que pensábamos que era cultura es mucho más amplio, y ahí cabrá mucha más gente al final para hacer productivos en el sentido de resolver la vida que tenemos todas las personas de poder darnos una vida eh, digna es, eso es lo que, lo, que, lo que merecen todos con su trabajo yo, yo quiero decirles a las tres, de todas maneras que, que están invitadas a, a, a todos los procesos de la maestría eh, pues porque creo que sobre esto hay que hablar mucho más, entonces cuando lo consideren conveniente si, si, si en algún momento tienen temas para divulgar, para dar a conocer, nos llaman porque eh, nosotros consideramos que, que es importante que esto sea un, un tema de circulación y de discusión en el ámbito académico, nuestra facultad entera está armada en industrias culturales y creativas, o sea el enfoque general es de industrias culturales y creativas, que ahorita suena obvio pero hace seis siete años que se lo propusimos a la universidad, eso era más o menos un delito, eh... Eh, eh, pues por muchos de esos paradigmas que existen alrededor de la cultura, eh, pero pero pues es decirles que están muy, muy invitadas para que se acerquen, para, para todo lo que necesiten de divulgación, de apoyo, de circulación, nuestras redes, lo, lo, lo que ustedes quieran, si, si quieren poner en, 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 en generar un ámbito polémico, para eso es la universidad, o sea... Eh, creo que vale la pena hacerlo y, y reitero eso sí, muy de parte ya de la facultad, pues revisen el tema del apoyo que pudieran necesitar ustedes en temas de formación y, y de reconocimiento de saberes, nosotros estamos en un tema eh, alrededor del reconocimiento de saberes, no solo pues un poquito en la misma línea, las, las escuelas de arte reconocen a los músicos populares, reconocen a los artistas populares, pero Valle le reconoce a una persona que es experta en producción una carrera, es imposible, porque como no cae dentro de la idea de artes, entonces, bueno. y resulta que ahí también hay artes en el sentido clásico de unos oficios que tienen una condición expresiva y que hacen un, un ecosistema productivo interesante, entonces, eh, eso, eso, si quiere coméntelo con, con la gente que está alrededor suyo y a Lesa y si toca sentarnos a mirar y buscarle la, eh, eh, la curva al asunto, lo hacemos eh, porque el proyecto de nosotros como facultad que ha sido, digamos, no ha sido fácil es eh, trabajar con los sectores vivos que están, que están desarrollando este, este tema de industrias culturales y creativas.
2: De acuerdo, Juan Pablo. Pues como siempre en nuestros episodios hay toda una cantidad de intereses, de intervenciones, eh, pero bueno, todo como dice alguna canción famosa, todo tiene su final, pero continúa. Eh, eh, la invitación es a que nos acompañen el 18 de febrero eh, con nuestras tres invitadas, que todavía tenemos temas con ellas amplias, con el ingrediente de nuestra audiencia, Así es que eh, primero una invitación a Angélica, a Yalesa y a Mónica que nos acompañan al vivo eh, para seguir tratando estos temas. Eh, eh, sabemos que hay muchas cosas todavía que opinar, que contar, que compartir con el input que nos va a dar nuestra audiencia eh, y, y, y con todos estos temas que nos van a dar para dos partes del podcast. O sea, porque ha sido tan interesante y tan intensa las opiniones y las coyunturas que que, que, que vamos a hacer las dos partes, pero súper importante la invitación, tanto a ustedes tres, como a, la, a nuestra audiencia, a que nos acompañen el 18 de febrero en nuestro vivo, a las seis y media a través de Facebook Live, eh, y, y hay algo muy importante que estaba recordando, es un libro icónico de Sigmund Freud, El malestar en la cultura, claro, ahí las pulsiones eran de, de, de tipo freudiano, pero el malestar en la cultura es lo que ahorita tenemos encima. Y no es un malestar directamente con la cultura, como Juan Pablo lo decía, eh, eh, vista de, de una manera clásica, sino el malestar en la cultura por la pandemia, por el Estado, por las inversiones, por la supervivencia, por la reconstrucción, por todo lo que ustedes nos han compartido hoy. Y creo que es muy importante tener presente que esa coyuntura es la que enfrentamos hoy. Y, y traigo a colación este libro porque me parece muy muy interesante eh, que en ese malestar de la cultura seamos creativas y creativos y, y de esa manera poder salir eh, y ver nuevos caminos así es que pues sin alargarme mucho más reitero la invitación Mónica, Yalesa, Angélica Juan Pablo, gracias por haber asistido a este espacio y, y las esperamos para el vivo y, y Juan Pablo para para poder compartir y seguir, a, seguir conversando sobre estos temas. Eh, me despido desde este rincón tan grato de las industrias creativas y culturales con un abrazo gigantesco y hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias.